0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של בין קודש לנפש. השבוע נציין את תשעה באב והתעוררתי לכמה מחשבות בעקבות המצב שכולנו נמצאים בו עם הקורונה. הקיטוב במדינת ישראל בין שמאל לימין בין דתיים וחילוניים נראה שמתעצם מאוד אם כי בחלקו אולי בגלל התקשורת אבל בכל זאת כולנו יושבים על איזושהי חבית נפץ שנראה שעומדת להתפוצץ בכל רגע וננסה מעט ללמוד לקח מההיסטוריה שלנו כעם בעקבות תשעה באב. אז בואו נתחיל. תשעה באב שבו אנחנו מציינים את חורבן בית המקדש נובע למעשה מחטא המרגלים. כמבואר בחומש שכאשר המרגלים חזרו מהמסע שלהם ומסרו את הדיווח על ארץ אוכלת יושביה אז עם ישראל בכה כל הלילה והקדוש ברוך הוא אמר להם אתם בכיתם בכייה של חינם ואני קובע לכם בכייה לדורות והלילה הזה היה ליל תשעה באב שבעקבותיו אנחנו מתאבלים עד היום על החורבן ועל שאר המאורעות ההיסטוריים שפגעו בעם ישראל לאורך ההיסטוריה בתאריך הזה ואם נעמיק מעט בסיפור של חטא מרגלים שהוא הבסיס לתשעה בעב לחורבן שאירע בעקבות זה לאחר מכן בדורות הבאים בירושלים, חורבן בית המקדש, נוכל מעט להבין מה, מה יכול להיות הפתרון, מה אנחנו יכולים לעשות במצב שלנו כאן במדינת ישראל כאשר האנרכיה מתגברת והקיטוב בין ה... הפלגים הדתיים והחילוניים, השמאלניים והימניים הולך וגובר, הולך וגדל, אנחנו צריכים מעט להעמיק בהיסטוריה שלנו ולראות מה אנחנו יכולים לעשות. שנאת חרדים אינה רק שנאת מיעוטים סוציולוגית, והיא גם לא שנאה שמבוססת רק על רקע כלכלי, על כך שהחרדים לוקחים תקציבים והורסים את כלכלת המדינה. זוהי גם לא רק שנאה שנוגעת להדתה ולכפייה דתית, אני חושב שיש כאן משהו עמוק יותר. זוהי שנאה שקשורה לראיית מהות. אם נשאל את עצמנו מהי מדינת ישראל בכלל, מיהו יהודי, ומהן המטרות שלשמה הוקמה המדינה, ומהם הערכים שעליהן מתבססת המדינה. האם אנחנו יכולים להגיע להסכמה בנוגע לשאלות הללו? מהי מדינת ישראל, מי הוא יהודי, ומהם המטרות והערכים שלשמן הקמנו את המדינה? למעשה הבעיה העיקרית היא שגם בקרב הציבור הדתי אין שום הסכמה ואין גם שום הכרעה בנוגע לשאלות הללו. האמת היא שיש ב... בה... הסוגיה הזו שלוש שיטות מרכזיות. יש את שיטתו של הרב קוק, ובעקבותיו הולך הציבור הדתי-לאומי, שהוא ראה במדינה התחלתא דגאולה, זאת אומרת תחילת הגאולה. הרב קוק במבט שהושפע הן מעולם הקבלה והן מעולם הפילוסופיה וההיסטוריה, הסתכל על המציאות בראייה רחבה יותר, בראייה היסטורית, ו... התבונן בתהליכים שלכאורה על פניו בזמן אמת נראים שליליים מבחינה דתית, המדינה הוקמה בידי ציבור חילוני שאינו שומר תורה ומצוות ואפילו מנוגד לשמירת התורה והמצוות בהרבה פעמים ואף על פי כן הרב קוק ראה בזה תהליך, תהליך של גאולה שמתחילה כפי שמבואר בחז"ל כמעה כמעה זאת אומרת שלב אחרי שלב וכאשר אנחנו נתחבר לתהליך הזה ונשכיל ונדע כיצד לקדם אותו ולהשפיע עליו, אז הגאולה השלמה תגיע בוודאי בהמשך. לעומת זאת, רבי ילחנן וסרמן, תלמידו של החפץ חיים שנהרג בשואה, ובעקבותיו ההוגים החרדים כמו הרב שך, החזוניש, ורבנים נוספים בעקבותיהם הם הכירו במדינה דה פקטו זאת אומרת אין שום התייחסות שונה למציאות בזה שהוקמה מדינה בארץ ישראל על ידי יהודים למעשה רבי אלחנן וסרמן מתאר את המדינה בתור גלות אצל יהודים הוא מתאר שאם היו לנו נביאים בזמננו וכמובן הוא כתב את הדברים לפני למעלה משמונים שנה. אז הוא מתאר כיצד הקדוש ברוך הוא בוודאי היה שולח נביא שיוכיח את תל אביב, הודה את חטאותיה של תל אביב כפי שהנביאים נשלחו לנינווה ולשאר המקומות שבהם היו חוטאים, מפני שבסופו של דבר מה שקובע לדבריו זה שמירת התורה והמצוות. ואם המדינה מגדלת דורות שלמים חינוך, מערכת חינוך שלמה שמגדלת כופרים בתורה ובמצוות, אם כן למעשה זו גלות, זו מדינה שאין בה שום גאולה ושום ערך רוחני והיא לא יכולה להחזיק ולכן בעקבות הדברים הללו הגישה החרדית היא להכיר במדינה דה פקטו, זאת אומרת עובדתית יש כאן מדינה שאנחנו צריכים להתנהל עם, המער, עם המערכות שלה, עם הממסד שלה, אבל אין כאן שום היבט רוחני, הרב שך בנאום מפורסם שלא התבטא שהפרמטר היחיד לזה שיהודים שומרי תורה ומצוות יישארו בארץ ישראל הוא האם המדינה תאפשר להם לחיות כאן כאנשים דתיים שומרי תורה ומצוות וכאשר תיווצרנה בעיות כאשר יחוקקו חוקים אנטי דתיים אם כן לא תיוותר ברירה לציבור התורני אלא לעזוב את המדינה וכפי שלמעשה מבואר בגמרא ש כאשר התורה נמצאת בחוץ לארץ, אם כן חוץ לארץ נחשבת לארץ ישראל. זאת אומרת אין כאן ראייה היסטורית, אין כאן ראייה קבלית או רוחנית, אנחנו מתמודדים עם המציאות כפי שהיא, והערך היחיד שקובע האם המדינה היא טובה או לא טובה, זה היכולת לחיות כאן חיים דתיים של שמירת תורה ומצוות. זוהי הגישה השנייה. הגישה השלישית היא הגישה המפורסמת של הרבי מסטמר שראה במדינה מעשה שטן ואת העבירה והכפירה הכי גדולה שיכולה להיות. זאת אומרת, אין שום מקום, אין שום אפשרות להיות אדם מאמין ולהכיר במדינה, מדינה שקמה בכוחי ועוצם ידי, מדינה שקמה על ערכים חילוניים. אין שום אפשרות לאחד את שני ההפכים. אם כן, גם בתוך הציבור הדתי, גם בתוך הציבור המאמין, אנחנו רואים שאין הסכמה. אין שום הסכמה איך להתייחס למדינה. ולא רק שאין הסכמה, אלא יש כאן גם גישות הפוכות וסותרות לגמרי. האם יש כאן התחלתא דגאולה, או שזהו מעשה שטן של הסיטרא אחרא, או שסתם באופן פרקטי אנחנו צריכים להתמודד כאן עם הממסד. של המדינה ולהמשיך בשמירת תורה ומצוות אלו גישות הפוכות וסותרות. הזכרתי את השנאה ואת הקיטוב שיש לאחרונה בין הציבור הדתי לציבור החילוני בפרט בעקבות הקורונה ולמעשה הסיבה לזה היא מפני שכאשר מערבים במדינה ערכים רוחניים אין הפרדת דת ממדינה הצורה שבה הציבור הדתי כביכול כופה את הערכים הדתיים בכשרות שצריכה להיות מהרבנות, מערכת הנישואין שתלויה ברבנות, חוסר השוויון בנטל כאשר חלק גדול מהציבור הישראלי בעקבות פטור של תורתו אומנותו לא משרת בצבא הדרדור הכלכלי שגורם כביכול הציבור הדתי והחרדי למדינה בעתיד. אלו דברים שמציקים לכל מי שחי במדינה. אבל העניין הוא כזה, העניין הוא שאם נדון על הפרטים אנחנו תמיד ניכשל. הוויכוח הזה הוא ויכוח אין הדרך היחידה שבה אנחנו יכולים לנסות להתמודד עם השאלה כיצד אנחנו מצמצמים ומביאים לדיון ואולי לאיזושהי הסכמה את הניגודיות הגדולה שיש בין הציבורים השונים שחיים כאן במדינה, אנחנו צריכים להתרכז במהות. זה נוגע לשאלות שעימן פתחתי. מהי מדינת ישראל? מיהו יהודי? בשביל מה אנחנו חיים כאן? בשביל מה הקמנו את המדינה? אנחנו חייבים להגיע לאיזושהי הסכמה על המהות ומתוכה לדון על הפרטים. תשעה באב חורבן בית המקדש שהתגלגל בעקבות אותה בכייה של חינם בסיפור חטא המרגלים היא זו שתאפשר לנו להעמיק מעט במה שקורה כאן כרגע במדינת ישראל. מה קרה בחטא המרגלים? משה רבינו שולח 12 מרגלים יהושע וכלב שהם מסרו דיווח חיובי טובה הארץ מאוד מאוד ולעומתם שאר עשרת המרגלים סיפרו על ארץ אוכלת יושביה, על הענקים, על הערים הגדולות והבצורות שאין שום אפשרות לכבוש אותן. ההבדל בין יהושע וכלב לבין שאר המרגלים לא היה רק הבדל של צדקות או ביטחון, אלא הם פשוט ראו דברים אחרים. משה רבינו שולח אותם להתבונן, מהי הארץ, וראיתם את הארץ מהי. תגידו לנו מהי מהותה של ארץ ישראל. הם עשו את זה במשך ארבעים יום, וכאשר הם חוזרים, הם מספרים סיפורים שונים לגמרי. הסובייקט שפגש את האובייקט, דהיינו, כל מרגל שפגש את ארץ ישראל וחזר למחנה ישראל ומסר את הדיווח שלו, ראה מהות אחרת, ראה ארץ אחרת, ומתוך זה הגיע הדיווח השונה. בין יהושע וכלב שראו את הארץ הטובה, לבין שאר עשרת המרגלים שראו ארץ אחרת, ארץ אוכלת יושביה. הפילוסופיה המודרנית, בפרט בתחום הפנומנולוגי, מדברת על זה שהסובייקט מכונן במבטו את העולם. אין סתם כך עובדות אובייקטיביות שאנחנו נחשפים עליהן, אלא המבט הסובייקטיבי הוא למעשה מכונן. את העובדות האובייקטיביות וכך נוצרת המציאות לנגד עינינו אם כן הסובייקט מכונן במבטו את העולם האובייקטיבי. ואם נשאל את עצמנו מהי קוממיות אנחנו קוראים בפרשת בחוקותיי על ההבטחה שהקדוש ברוך הוא יוליך אותנו קוממיות בארצנו אנחנו מתפללים על זה כל יום גם בברכות קריאת שמע ותוליכנו מהר קוממיות לארצנו מהי אותה קוממיות או מהי הלאומיות? מה המשקל שלה ביהדות? האם יש ערך רוחני להקמת המדינה? או כפי שיש כאלו שטענו שלא מצאנו את המילה לאומיות? מהי הקוממיות? האם הקוממיות היא קוממיות רוחנית? בה אנחנו מכוננים פה במדינה, בארץ ישראל, חיי דת של שמירת תורה ומצוות? או שהקוממיות יש לה גם חלק לאומי של צבא וביטחון וגאווה ישראלית? מה תפקידנו בפועל בעת הזאת? הרי המשיח לא הגיע, אנחנו עדיין לא נמצאים באחרית הימים, אבל למעשה יש לנו כאן ישות מדינית בארץ ישראל. מהו תפקידנו ביחס לישות הזו? האם רק נביא יכול ללמד אותנו על המהות הרצויה והראויה של המדינה, או שמא יש תחום בתורה שיכול ללמד אותנו הלכה למעשה כיצד לנהוג? בנוגע למדינה. אנחנו רואים שיהושע וכלב ראו ארץ זבת חלב ודבש. הם היו בטוחים שהשם יעזור להם לכבוש את הארץ, את אותן ערים גדולות ובצורות בשמיים. ואילו המרגלים ראו ארץ אוכלת יושביה. ושאל הרבי מקוצק, מה היה חטא המרגלים? הרי לכאורה הם אמרו אמת. הם מסרו דיווח אמיתי לגמרי. הם אמרו, תראו איזה פירות משונים יש להם. וכך גם יש שם ענקים שאנחנו לא יכולים בשום אופן מבחינה צבאית לכבוש אותם. ראינו בכל מקום אנשים מתים, ארץ אוכלת יושביה, הם אמרו אמת. אז מה הייתה התביעה על המרגלים? איפה היה החטא שלהם? אומר הרבי מקוצק שהחטא של המרגלים היה שהם לא התייגעו להעמיק לראות את האמת כפי שהיא צריכה להיות במבט מאמין. דהיינו, היות וכפי שאמרנו, המציאות האובייקטיבית איננה סתם כך בעולם, היא איננה רק מציאות שנחשפת אלינו, אלא היא מציאות שמתכוננת ונוצרת במבט הסובייקטיבי שלנו שפוגש אותה. ולכן, היות ומשה רבינו שלח את המרגלים לטור את הארץ, לאחר שהם ראו במשך כל יציאת מצרים את הניסים הגדולים, איך שהקדוש ברוך הוא שמר עליהם והוציאו אותם ממצרים ודאג לכל מחסורם. אם כן מחובתם היה לפרש את המציאות לראות את מה שהם רואים בארץ ישראל בצורה כזו שתראה להם את הטוב של הארץ. עתקה את זה שהם יכולים ומסוגלים בהחלט לכבוש אותה כפי שהם יצאו ממצרים והקדוש ברוך הוא שמר עליהם בניסים גלויים עד אז. המרגלים מסיימים את הדיווח שלהם ומספרים על הענקים שראו אותם והם אומרים ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. זאת אומרת המרגלים מסיימים את הדיווח שלהם בזה שהם מתארים אולי באופן לא מודע את ההשפעה המגמדת והמקטינה שהי... שהייתה על המבט של הענקים עליהם וזה שהם שמעו את הענקים אומרים תראו ראינו אנשים קטנים בגודל של נמלים, ואכן היינו בעיניהם, זאת אומרת זה השפיע עליהם עד כדי כך שהם הרגישו באמת כמו נמלים לעומת ענקים, וזה הגביר אצלם את תחושת החוסר אונים והייאוש שאותה הם העבירו לעם ישראל. הדיווח הזה מגלה לנו את העצה, את העצה הרעה שהובילה אותם לראות את ארץ ישראל, בצורה מסוימת. הטיית האישוש הפסיכולוגית מתארת מצב בו כאשר יש לנו איזושהי דעה קדומה, איזושהי נטייה לראות את המציאות בצורה מסוימת, או לראות את עצמנו או את הזולת בצורה מסוימת, הטיית האישוש גורמת לנו לחפש כל הזמן אישושים לאמונות שלנו. וכאן אנחנו רואים את המפגש בין הפסיכולוגיה לבין הפילוסופיה. זאת אומרת, אחרי שמבחינה פילוסופית אנחנו אומרים שהסובייקט הוא זה שמכונן את העולם במבטו, העולם איננו נחשף אלינו סתם כך, אלא אנחנו יוצרים אותו, אנחנו יוצרים עובדות על ידי האופן המסוים שבו אנחנו רואים את העולם, זהו בדיוק הנקודה שבה הטיית האישוש פועלת. אותו מפגש בין הסובייקט לבין העולם, לבין האובייקטים, הוא זה שלפעמים גורם להטיית האישוש, לזה שעל ידי הדעה הקדומה, על ידי האמונה שלנו, אנחנו מחפשים כל הזמן אישושים וחיזוקים וסימוכים לצורה שבה אנחנו בוחרים לראות את העולם. ולכן המרגלים שמלכתחילה הלכו לרגל את הארץ בעצה רעה, הם מצאו כל הזמן חיזוקים לאותה אמונה שלהם, וכך הם גם גרמו לעם ישראל לייאוש טוטאלי ולאותה בכייה. בכייה של חינם שגררה בכייה לדורות ולעומת זאת יהושע וכלב שהלכו בביטחון מלא לא היה מקום למבט של אותם הענקים להשפיע עליהם כי מה שליווה את יהושע וכלב היה המבט של משה רבינו ושל עם ישראל ששמח עליהם בשליחות שלהם ולכן הם התייגעו להעמיק לראות את הטוב של הארץ וזה מה שהם ראו ואת אותה חוויה של מה שהם ראו הם העבירו לעם ישראל כאשר הם חזרו. אם כן, הוויכוח על הפרטים הוא תמיד ויכוח אינסופי. ויכוח שאי אפשר לנצח בו, מפני שתמיד יש כמה פנים וכמה פרשנויות לכל דבר. נקודת המוצא צריכה להיות בהסכמה על מהות. וכאשר תהיה הסכמה על מהות, אנחנו יכולים ממילא גם לנסות להתפשר ולהגיע לאיזשהו עמק השווה, לאיזשהו מכנה משותף, גם על הפרטים. ואם נרד למינימום, תמיד נוכל למצוא איזשהו מכנה משותף. אנחנו הרי היום כאי יש לנו פרספקטיבה די רחבה לאחר תנועת ההשכלה ותנועת הרפורמה והחילוניות, ומדינת ישראל אף היא קיימת כבר עשרות שנים. אנחנו יכולים להביט ולהתבונן על המציאות בפרספקטיבה שמעניקה לנו כבר ניסיון. אנחנו יכולים לראות ברחבי העולם את אחוזי ההתבוללות, את אובדן הזהות היהודית. אנחנו יכולים לראות כיצד קהילות של יהודים ישראלים מאבדות בקלות רבה מאוד את הזהות היהודית המינימלית שלהם, כיצד אחוזי ההתבוללות הם מגיעים במקומות רבים ל-100%. זאת אומרת, אותה אמונה שכור ההיתוך הישראלי יכול ליצור זהות חילופית, חילונית, למיהו יהודי, זהות שתחזיק מעמד, מתבררת למעשה הרבה פעמים כאשליה ותו לא. זאת אומרת כאן במדינת ישראל שאנחנו בכל זאת רובנו יהודים אנחנו שומרים על איזושהי זהות יהודית על איזושהי בועה שמאפשרת לנו לחשוב שאפשר להמשיך להתקיים כיהודים גם ללא שמירת רעה ומצוות אבל למעשה מתברר שמי שחי בחו"ל אם הוא לא טורח להתחבר לאיזושהי קהילה להסיע את הילדים שלו לבית ספר יהודי לשלם על כך הון תועפות להתחבר לאיזושהי מסגרת קהילתית, אז בקלות הוא מאבד את הקשר המינימלי שלו לעם ישראל. זאת אומרת שבחוץ לארץ הרבה פעמים, במקומות רבים, קל לראות שאין מצב ביניים. או שאתה מתחזק ונלחם על הזהות היהודית שלך, או שאתה מאבד אותה בקלות רבה. ולמעשה גם כאן במדינת ישראל, עוד מימי בן גוריון, מאז החוק שניסה להגן בהסכמה רחבה מיהו יהודי, למשל סוגיית הגיורים בצה"ל שרוצה להכיר בכל מי שמשרת בצבא גם אם על פי ההלכה הוא איננו יהודי, להכיר בו כיהודי, קל לראות שאם אנחנו רוצים לראות במדינה את מדינת היהודים בצורה כלשהי, קל לראות כיצד כיום אפשר לאבד את זה בקלות רבה מאוד, אם אין לנו הסכמה על מיהו יהודי. אם נקדם חקיקה שהיא בוודאי לא יהודית ופעמים רבות אפילו אנטי יהודית, נתתי דוגמה למישהו לא מזמן, אם למשל במדינת ישראל יהיה חוק שיאסור על שחיטה כשרה או יאסור על ברית מילה, גם אם כיום ישנם חילונים רבים שאינם תומכים בשחיטה כשרה ואינם עושים לילדיהם ברית מילה, אף על פי כן נראה לי שקל מאוד להבין שכאשר זה יהיה מעוגן בחוק נתקשה מאוד לקרוא למדינה מדינת היהודים או מדינה יהודית ואז למעשה נצטרך לשאול את עצמנו מה אנחנו עושים כאן המאבקים שיש כיום בין שמאל לימין בין דתיים וחילוניים חרדים וחילוניים הם למעשה מאבק על המהות הם מאבקים קטנים על פרטים, כל פעם על משהו אחר, על השוויון בנטל, על התקציב, על הכפייה הדתית במערכת הנישואין ובמערכת הכשרות, אבל למעשה, אמנם זוהי באמת מלחמה קשה על הפרטים שנוגעים לכולנו בחיי היום יום, אבל המלחמה האמיתית נמצאת על המהות. האם אנחנו בכלל רוצים מדינה יהודית, או שאנחנו רוצים בסך הכל מדינה מערבית שקטה שנוכל לחיות בה, מעצמת הייטק נוחה על שפת הים ותו לא. אבל כפי שאמרתי, כאשר נוריד את המכנה המשותף, כאשר נרד לקיצוניות, שתאפשר לנו לראות במוחש את הדילמה הגדולה שיש כאן, כפי שהיא קורית בחו"ל וכפי שבקלות רבה היא יכולה לקרות גם כאן במדינת ישראל, אנחנו נראה שלמעשה ניתן להגיע לאיזשהו מכנה משותף שיאפשר לכולנו, לכל הפלגים, לימין ושמאל, לדתיים, חרדים וחילוניים, להתאחד תחת איזושהי הסכמה. כך שלמרות הפערים האדירים שיש בין דתיים וחילוניים, ולמרות הפערים האדירים שיש בתוך הציבור הדתי עצמו, כפי שהתחלתי, האם זו התחלתא דגאולה, או שזהו מעשה שטן, למרות הפערים האדירים הללו, כולנו למעשה הגענו לכאן, אחרי גלות ארוכה, לארץ המובטחת, וכולנו צריכים ויכולים אולי גם להגיע לאיזשהו מכנה משותף שיאפשר לכולנו לראות את הטוב של ארץ ישראל ואת הדרך שבה כולנו יכולים להמשיך להתקיים כאן זה לצד זה. בימים הללו כולם חוששים לעתיד המדינה, העתיד הכלכלי, הן בגלל הקורונה והן בגלל הציבור החרדי והערבי שמחליש את המדינה מבחינה כלכלית. המצב הביטחוני כמובן מעולם לא היה פשוט וגם המצב הרוחני מלחמות הדת שיש בחקיקה וברחוב מלחמות דת שיש כאן על המערכת הכשרות מערכת הנישואין על נושא הלהט"בים על שמירת שבת במרחב הציבורי כולם חוששים לעתיד המדינה אבל כל אחד חושש לעתיד מנקודת המבט שלו חילוני יחשוש יותר לעתיד הכלכלי והביטחוני, לעומת זאת האת, האדם הדתי בארץ ישראל יחשוש יותר לעתידה הרוחני של המדינה. אם כן, כשם שהמרגלים נרתעו וחששו מהחוזק והחוסן של הענקים ושל הערים הבצורות בארץ ישראל, ופחדו שהם לא יצליחו לעמוד בניסיון שידרוש מהם להילחם מלחמת מצווה, מלחמת חורמה עד לכיבוש המושלם של הארץ. כך גם כולנו כיום חוששים לעתיד המדינה. ואותו דבר גם בזמן חורבן בית המקדש, כפי שאנחנו יודעים מדברי הגמרא, מדברי חז"ל וגם מדברי ההיסטוריונים, יוספיוס פלביוס יוספ שמתאר בספרו יוסיפון את מלחמות היהודים, הפלגים השונים נלחמו עד זוב דם. עד היום בספרדית סיקריו, נקרא על שם אותם סיקריקים, אותם מתנקשים, אנשים שפכו דם, דם יהודי נשפך כמים ברחובות ירושלים בעקבות המחלוקות שהיו בין הבריונים והסיקריקים לבין הפרושים. היו פלגים רבים והיה קיטוב עצום שאנחנו כולנו מקווים שלא לא נגיע אליו שוב שההיסטוריה לא תחזור על עצמה ודם יהודי לא יישפך בעקבות אותם חילוקי דעות מרים וקשים שהיו בזמן חורבן בית המקדש. אבל למעשה אנחנו מה שאנחנו ודאי יכולים לומר לאור ההיסטוריה מה שאנחנו ודאי יכולים ללמוד לקח ממה שקרה כבר לעם ישראל שחשש מוטעה כפי שהיה למרגלים הוביל לכך שעם ישראל נשאר במדבר עוד ארבעים שנה. מלחמות האחים שהיו בזמן בית שני הובילו בסופו של דבר לחורבן בית המקדש ולחורבן ירושלים. הרבה יותר קל להחריב את עצמנו מבפנים יותר מכל אויב חיצוני. ולכן למרות הפערים האדירים והקוטביים שיש כיום במדינת ישראל, בין שמאל לימין, בין דתיים לחילונים, אנחנו צריכים להגיע להסכמה על המהות, להסכים על מה אנחנו רואים במדינה, לשם מה הוקמה המדינה, מיהו יהודי, והאם בכלל אנחנו רוצים מדינה יהודית עם ערכים יהודיים, ומה זה אומר בפועל. וכאשר נוריד את המכנה המשותף, נלך למינימום, נוכל אז להגיע לאיזושהי ראיית מהות משותפת, ראיית מהות שתאפשר לנו להגיע להסכמות שתוריד את הקיטוב, תוריד את רמות השנאה. ואם זה הלקח שנלמד מאחד המרגלים ומחורבן בית המקדש, אם כן, ממש דיינו, והלוואי שנצליח גם בימים קשים כאלו שכל אחד דואג לעתיד, הן האישי והן המדיני והציבורי, הכלכלי, הביטחוני והרוחני. לכולם באמת יש דאגות, המצב לא פשוט, אבל על ידי שיתוף פעולה, על ידי ראיית מהות משותפת, נוכל להשיג ביטחון בצדקת הדרך, ביטחון עצמי במדינה שניתנה לנו לאחר שנות גלות כה ארוכות ובוודאי יש בה גם אלמנטים חיוביים רבים מאוד ובשיתוף פעולה של כל הפלגים וכל הזרמים, של כל הדעות וכל הראיות השונות וההסתכלויות השונות נוכל באמת לכונן אותה ולחזק אותה ולהצעיד אותה הלאה עד לגאולה השלמה. תודה שהייתם איתי, ניפגש בפרקים הבאים.